0: E aí camada, esse é o podcast do Regrifo. Você já deve ter notado o inconveniente legal básico da metodologia do pré-crime. Estamos prendendo indivíduos que não infringiram lei alguma. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: Eu sou
2: Daniel Cury.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Relatório Minoritário do livro Realidades Adaptadas, escrito pelo Philip K. Dick, é, lançado pela Aleph aqui no Brasil em 2012, com tradução da Ludmilla Hashimoto, sendo que o conto original, ele saiu em 1956. A gente também tá recebendo um convidado especial aqui porque a gente vai falar a comparação do conto com o filme que ele deu origem ao filme Minority Report, né? A Nova Lei de 2002, dirigido por Steven Spielberg estrelando o Tom Cruise. O nosso convidado é o Daniel Curi, do, do podcast Cinemação. Daniel, fala aí um pouquinho de você.
2: Olha, gente, obrigado, primeiramente. <risos> nossa, muito obrigado por estar aqui. Imagina. Por ter me convidado, né? Estou muito feliz. Eu sou do lado do Cinemação, a gente tem o podcast já faz um bom tempo. Já estamos né, no 300, né? Acho que quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast, já vai ter lançado o 300, que é uma marca bem importante para gente. E a gente é um, um projeto né, de site mais podcast, que está, enfim, já há bastante tempo discutindo cinema, tentando desconstruir o cinema de uma forma e crescendo junto, né, com o podcast, com o cinema, tudo junto, e enfim, é um, é um, é um podcast que eu tenho muito orgulho de, de da gente fazer muita coisa diferente, a gente entrevista pessoas, faz fala de temas, faz jogo bobo, com cheio de bobagem, e debate filmes com muita profundidade, lançamentos e clássicos e tudo mais, então é um, é um podcast bem amplo, mas ao mesmo tempo focado lá no, na sétima arte, né?
0: A gente consegue achar vocês no, no, na maior parte dos, dos agregadores?
2: Sim, todos os agregadores, incluindo lá o Spotify, né? Que recentemente a gente conseguiu. Legal. É que, Enfim, que acho que fica fácil pra muita gente, né? Uhum. E todas as redes sociais também, quem quiser acompanhar. Tudo Cinemação, Cinema, CAO, né? O, no escrito oficial tem aqueles parênteses, né? Que todo mundo confunde. Mas nos, nas redes sociais, sempre Cinema, CAO.
1: <risos> é, a gente vai deixar o né? link pra vocês também na descrição do podcast. De todos os contatos do Daniel e do Cinemação.
0: É, interessante que a gente acabou se conhecendo aí originalmente, porque a Thaís foi convidada pra participar de um episódio do Cinemação, né? Que foi... Sim, sim. <risos> que foi o episódio...
1: Foi de uma, do... de uma dobra no ah, tempo. É, é... Isso, exatamente.
0: Vou dar um resuminho do conto pra gente depois poder começar a falar sobre ele mesmo. O conto, ele conta a história de um, do personagem John Enderton. Ele é um comissário de polícia há 30 anos já. E ele é diretor da divisão pré-crimes que são os responsáveis por encarcerar previamente os criminosos antes que eles cometam um crime. E esses, sendo que esses crimes são previstos pelos precogs, que são mutantes com poderes pré-cognitivos, ou seja, eles veem o futuro, tem, eles têm premonições, como se fossem, mas reais, assim, bem realistas, eles trabalham para a polícia, né? Na verdade, o, o, toda a história que começa quando o Enderton se vê em uma fuga desenfreada após uma previsão dos pré Cogs afirmar que ele é um dos futuros criminosos, então que ele vai se tornar um assassino e, e portanto, ele será preso preventivamente por causa disso. Esse é um, um, um resumo sem spoilers, na verdade, porque aí tem muito desenvolvimento durante a história. País, o que, que você achou desse conto do Felipe Dick?
1: Eu gostei, eu gostei bastante, eu acho que tá, até agora talvez seja meu preferido. E eu gostei mais do conto do que do filme, a gente vai explorar isso mais depois, durante a parte dos spoilers, mas eu posso te dizer que eu já gostei mais do conto. É, é bem normal isso, né? Quem não gosta mais do, dos livros do que do filme, é bem difícil. Mas o que eu mais gostei são os temas que ele levanta de discussão, né? Que é como seria uma sociedade em que a pessoa é presa antes de cometer o crime. E, e como também seria essa lei de prender antes? Ela valeria para todos, até para as pessoas que estão dentro dessa dessa organização que prende as pessoas. E assim, todos os contos do Felipe que eles conseguem fazer um plot twist muito bom. E esse também consegue. E também ele aborda alguns temas, a gente está falando de um conto aqui que foi escrito em 56, que a gente estava na Guerra Fria, onde vários experimentos estranhos eram feitos, né? Então ele aborda alguns temas como experimento com drogas, para desenvolver até alguns tipos de poderes. E um ponto que eu percebi nesse conto é que quase todos os personagens principais do Philip K. Dick são anti-heróis. <risos> Principalmente esses contos aqui. O único que não é tão anti tanto anti-herói é o do conto anterior que a gente fez, que é do impostor. Eu não vou falar aqui o porquê, mas não tem como ele ser anti que é um anti-herói. É. Mas depois vocês ouvem lá e dizem o que vocês acharam. E você, Daniel, o que, que você achou?
2: Então, eu gostei bastante. Eu já tinha a experiência de ter visto o filme né, há um, um tempo já. Né? Não lembrava de detalhes, mas estava na minha memória o filme em si. E confesso que eu. Acho que eu, quando, eu, quando eu era mais novo eu devo ter lido alguma coisa do Philip K. Dick, mas, enfim, confesso que eu não, tô, não tenho um conhecimento muito grande da obra dele, né? E eu gostei muito da forma quase que. Sabe, assim, sem, sem firulas que ele, que ele conta, né? Ele já começa já colocando a gente meio que na ação, no, no conto mesmo. E eu gostei muito da, da forma quase que assim, é direta, mas ao mesmo tempo você já. Ele, consegue fazer com que você já se afeiçoe aos personagens pelo menos compreenda totalmente a a, a condição de cada um né dos dos, dos personagens principais então eu gostei muito disso assim por fato de, pelo fato de ser uma coisa bem direta assim para mim para mim foi interessante como que a visão que eu tive né a, mesmo tendo a experiência de ter visto o filme antes de ler o conto eu tava vendo e eu imaginava um visual muito mais Blade Runner do que o do filme
1: <risos> eu, também, Entendeu? eu também. É uma
2: coisa meio no ar, meio, meio. Não sei, pra mim parecia isso, sabe? Seria algo mais sujo, mais no mais com ar, com os personagens né, mais dúbios do que a visão que, que foi colocada, que depois a gente vai discutir. Eu sei que. Não sei se você tá me avançando aqui no, no debate, não, 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 mas não. foi a minha experiência, sabe? E aí foi isso, eu visualizava esse ambiente. E aí foi muito, muito louco, porque eu também não. Vou confessar que também não li o, o do Blade Runner o conto, né? O, a, a, a obra literária.
0: É uma noveleta. Ele é, ele é Ele não chega a ser um livro, porque ele é pequenininho, mas ele também é ma bem maior que um conto. É, então... o do,
2: do, do Blade Runner, né, do... É, é, é o Androids
0: Android Sonham com Velhas Elétricas. Isso,
2: exatamente. E, mas mesmo assim, eu visualizei e pra mim foi muito claro. Isso foi muito interessante pra mim, assim, essa experiência.
0: Daniel, ele, ele falou várias coisas, assim, muito pertinentes sobre o conto. Eu acho que uma das partes mais legais do Felipe K. Dick é exatamente isso. Ele tem um estilo de escrita, que é pra tentar pegar o, o leitor, assim, nas primeiras páginas. É, normalmente, o primeiro parágrafo dele já, já expõe uma ideia sobre o que é o conto em geral, e nas duas primeiras páginas, ou três primeiras páginas em geral, ele já tá fazendo meio que um, um resumo pra dar a introdução da história do conto geral. Assim, ele já, já tá chegando no ponto central, ele não enrola muito pra, pra apresentar qual é a trama mesmo da, daquele conto, ele vai direto ao ponto assim, ah, ó, a trama é essa, então vamos, vamos desenvolver agora. Eu acho que isso é um estilo de escrita, assim, que Faz muito bem na prosa curta, no conto. O Philip K. Dick, ele é um mestre disso, assim. Não é à toa que, que na, na ficção científica ele é um dos caras mais admirados aí. O outro comentário pertinente aí do Daniel também, que eu também gosto bastante, é o... ele, ele falou da, do visual, que ele via o visual mais parecido com Blade Runner. Eu concordo totalmente. E eu acho que, na verdade, a maior parte das visões do futuro do Philip K. Dick sempre é meio tem um, um, um quesinho de distópico, assim. Tem aquele pé no pós-apocalíptico e essas coisas até pelo, pela época que ele escreveu que é pelo fato de ser, durante a Guerra Fria eles terem aquele medo constante de uma, uma guerra devastadora que destruísse o mundo todo, ou metade do mundo enfim, de, eles sempre tiveram esse medo de deserto nuclear áreas destruídas, então em todos os, os livros dele que se passam no futuro quer dizer, to, quer dizer todas as histórias dele se passam no futuro e sempre no, no pretérito desse futuro sempre teve uma uma guerra devastadora e eles estão sempre no pós-guerra. E esse livro é um dos casos também. E tanto que tem até o momento que eles vão pra uma área que é tudo zoado. Eles também tem viagem extraplanetária, né? Então, eu acho que é bem um, um estilão assim mesmo. Ele não é aquele estilo futurista limpo que nós vemos tipicamente nos, nos filmes futuristas. Como é o caso do, do filme que é a adaptação aqui mesmo. Eu acho que ele é um, um, um pouco mais sujo ali, é um pouco mais... Eu acho que no ar realmente é, é a... É que no ar não é sujo, né? é sombrio, digamos assim, mas a sensação que eu tenho é, é essa, assim, mais visceral, sei lá, não sei se é essa a palavra. Eu gostei pra caramba do conto, ele trabalha bem com, com um dos temas prediletos do Philip K. Dick, que é a paranoia. <risos> ele adora falar sobre paranoia, ele adora pessoas tendo medo das coisas e dos eventos, não sabendo o que tá acontecendo e tentando desvendar. É sempre, assim, uma... Uma briga sobre identidade, etc. E nesse aqui ele brinca com uma coisa que é temporalidade, né? Linhas do tempo e esse tipo de coisa. E sobre a influência de saber o que vai ocorrer sobre o próprio fato que vai ocorrer, né? Então, eu acho que são vários temas bem legais. E esse conto é um conto um pouco maior do que os outros que a gente leu também. E eu acho que ele trabalha muito melhor nesse espaço aumentado aí. Então... Ele se torna um conto Tem bastante Muito mais material Por trás dele Assim Ele dá um, uma base Muito mais forte Sobre o mundo Que a gente tá vendo Então Com certeza Eu gostei bastante do conto Vamos passar pra A parte de spoilers?
1: Vamos Pode ser.
2: Se isso for um conluio contra você, sinto muito, mas simplesmente não é da minha conta.
0: Agora nós estamos na parte de spoilers, então se você tá ouvindo essa parte, você não se importa, ou você já conhece os spoilers. Então... <risos> pra, pra dar um, um resuminho, assim, com spoilers, coisas que ocorrem de fato no conto. Então, o que vai rolar? O John Anderson ele é pré-acusado de matar no futuro um homem chamado Leopold Kaplan. Esse homem, ele é um general que lidera um clube poderoso de membros das Forças Armadas e deseja acabar com a polícia pré-crime. Ele quer que o exército assuma o policiamento dessa nação aí, que seja. E com o tempo e investigação, o Anderton descobre que existem três linhas do tempo na verdade. Uma em que o Kaplan sequestra o Anderton, e aí o Anderton mata o general, quando ele sabe os planos dele de, de acabar com a polícia pré-crime. Essa seria a linha do tempo original. A segunda linha do tempo é uma em que o Anderton desiste de matar o general, após ter o conhecimento da sua própria tentativa futura. Então, o fato dele saber que ele, que ele tentaria matar o general faz com que ele desista dessa morte. Existe uma terceira linha do tempo em que ele resolve, de fato, matar o general para evitar o fim da polícia pré-crime, em que ele sai de todas essas outras informações. Esta é a linha do tempo final, e é ela que se concretiza de fato. No final da história, o Enderton ele, ele mata o Kaplan diante de uma multidão, em uma espécie de um comício público que o exército convoca. Quando ele confirma a eficiência da, da polícia pré-crime...
1: Fazendo o que eles preveram, né?
0: Sim, exatamente. Na ele...
1: verdade, porque senão ia acabar a polícia pré-crime, esse era o problema.
0: Sim, e aí quando ele, ele consolida a eficiência da polícia através de um sacrifício, que na verdade ele sabe que ao matar o Kaplan ele vai sofrer alguma represária legal, né? No caso, ele vai so... ele ele ser exilado na história, mas isso faz com que a, poli... o... a polícia pré-crimes e os pré-cogs continuem trabalhando e continuem existindo.
1: Um ponto, você falou aí um clube de Pessoal do Exército, eu já pensei um monte de senhorzinho assim. É. Porque o, um clube, o clube parece. Um clube,
0: clube que joga dominó é. resolveu acabar com a polícia, <risos> né?
1: É, então. <risos> Falei que eu gostei muito mais do conto, eu vou dizer aqui alguns pontos que eu gostei mais. Eu acho muito clichê essa parte do, do, do filme, do tipo, ai, o pai que está lá triste porque o filho não sabe o que aconteceu e blá blá blá, sabe? E o, o conto não tem nada disso. Uhum. Uhum. Isso que é, que é legal. Porque na, no filme em si, essa não é a parte legal. Pelo menos pra mim.
0: Sim. Uhum. Então... Eu até ia fazer uma pergunta pro Daniel. Já que ele é o cara aqui do, do cinema, assim. Que, <risos> <risos> que assim, sempre que eles fazem uma adaptação... Eles sempre tentam, tentam criar uma coisa muito mais pessoal. E normalmente o pessoal envolve família na história, né? Eles sempre criam uns personagens a mais que são tipo... Ah, o filho a esposa, essas coisas, para dar uma dramaticidade, assim, porque é, no, na história é bem mais seca o relacionamento dele, assim, com a esposa, essas coisas, né, no, no conto. A história geral, o, o, o metaplot, assim, o, o principal enredo que tem no, no conto, ele é mais político, né, mais esse confronto que, que tá rolando aí entre o exército, que se sente inútil após a guerra, e a polícia pré-crime que, que tem um, um, um problema moral aí por estar prendendo as pessoas antes delas cometerem o crime. Então tem, tipo, várias mini discussões em relação a isso. Eu não sei parece até que essa, essa história se perde um pouco quando a gente começa a se concentrar muito assim na no relacionamento e família e essas coisas na quando passa para o filme mas é que em uma mídia é uma mídia diferente né então
2: na verdade assim eu acho que o interessante aqui quando é de um conto para o cinema os é diferente de quando é o romano, do romance para o cinema né sempre que é do romance para o cinema você tem que cortar um monte de coisa porque não dá para colocar tudo em um filme de duas horas Sim. quando é um conto, e é um conto razoavelmente curto, né assim, um, 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 você lê ali é muito rápido e tal na verdade é o contrário, eu acho que o cinema consegue explorar mais, então muito provavelmente eu imagino que os roteiristas tenham falado não, vamos é, vamos se aprofundar mais no personagem, no protagonista porque eu acho que se aprofundar no protagonista é um negócio muito forte no, no cinema e, e em Hollywood bastante também porque assim, é o que fisga o público, né? O grande público, ele vai ser fisgado pela. É, ou deveria ser, né? Por se conectar com, com esse protagonista, né? Por entender as dores que ele sentiria e tal. E se você fica só no âmbito político, no debate político, as pessoas vão olhar e vão falar: ah, ok. Se você mostra que ele tem um filho, ou se qualquer outro drama, se tivesse inventado. É, até é estranho que não tenha a esposa dele no, no filme, né? Sim. Tem é.
1: mais bem mais ou menos, né?
2: É, não aparece, ela não tem a importância que tem no conto, que ela vem, ele desconfia dela e tudo mais. Ao fazer isso, ou poderiam ter, sei lá, de repente criado um drama com a esposa, ter, ter criado qualquer outro drama. Provavelmente o do filho foi o que eles chegaram à conclusão de que né, deixaria as pessoas mais, mais tocadas e mais se sentindo querendo que ele né, resolvesse tudo e tudo mais.
0: Usar a família é uma coisa fácil de se identificar, na verdade, né? Por isso que eles usam.
2: Sim, é, eu acho que é isso. É, é fácil de se identificar. Em algum momento rola aquela... É que depois eles têm o plot twist no filme. Tem aquela coisa de que o, o filho dele teria sido... Sobre algum tipo de abuso e tal. Isso revolta qualquer um e deixaria qualquer um feliz de ver o hum. cara morto, né? Também tem isso. Eu acho que aumenta essa, essa dramaticidade. Então eu imagino que tenha sido esse o principal motivo deles terem feito isso. Mas eu particularmente também acho que foi um... Um pouco exagero, sabe? assim Porque foge, né? Foge do debate principal, eu acredito. Porque
0: no filme também tem a história, na verdade, da, do, essa, essa ideia assim, Ah, será que o, o hum. pré-crime vai acabar? Ou, porque no, no, fi no filme eles fazem uma Sim. coisa diferente, né? Eles, eles falam que a polícia pré-crime é regional. Ela é só de um distrito. E eles estão pensando em expandir. Né? Uhum. É, existe esse conflito, né? As pessoas que... Porque dentro da, daquela, daquela é, província ali que a, que a, a polícia pré-crime cuida, não existe nenhum assassinato há anos, né? Mas o pessoal de fora é, é meio cético em relação a isso, justamente pelo, pelos problemas, assim, é, morais, né? Problemas, assim, de quase filosóficos sobre é, prender uma pessoa que vai cometer hum. um crime,
2: né? É, tanto que, que no filme eles falam que teriam só aqueles três é, pré-cogs, então... né? E aí, no, no conto, eles explicam que, na verdade, cada região teria os seus, né? Então, são meio que toda essa variedade, Sim, sim, é uma né? coisa
0: muito mais difundida, né? Mais nacional, né? É. É, apesar de ter, que eu entendi que eles eram meio que uma central, porque o Anderton fala que ele tá desde a fundação, da pré crime e tal, né? Que ele tá há 30 anos, né, na, na, na polícia lá, então...
2: Isso no conto, né? Tô... Isso. É, isso, porque no isso. filme, da a, no filme não lembro agora detalhes se, se enfim, se ele cita, né, mas o que eu revi agora recentemente, eu, eu vi né, no, no último fim de semana mas dá a entender que então, é um teste, né, assim, eles estão a é tipo um projeto da vida, sim, vida sim, deles seria exatamente isso, né.
1: Sim, é, eles começaram num lugar isolado e vão crescendo isso, né, vai uma e tem justamente nacional. a
2: motivação ele fez isso, porque se isso sabe assim, a, o, o crime contra o filho dele teria sido previsto né, eventualmente, né, então
0: isso, é, isso mesmo
2: sei lá, acho que tem essa também essa motivação moral que ele tem, né, mas, enfim, e aí entra, e continuou o debate, né, do, do deve ser ou não prender alguém que, que ia cometer um crime, mas não cometeu. É,
0: tecnicamente, isso meio que existe, né, é, é a famosa tentativa, aqui a gente, tem, a gente tem o crime de tentativa de assassinato, tentativa de etc, mas é assim, a, te, a tentativa, ela meio que, em geral, se executa, né, quando a pessoa tenta e falha, mas... Mas Isso. existem na lei algum, algumas coisas assim que, mesmo que é, não seja executado, por exemplo, um cara pega uma bomba, põe no carro e ele tá indo pro estádio e explodir a bomba. E aí, no caminho, o cara é revistado pela polícia e a polícia acha a bomba e descobre os planos dele e prende o cara, sabe? Ele é preso por tentativa, ele não chegou aí no estádio e plantar a bomba e a bomba falhou, assim. No... Então, Sim. tipo, ele foi preso por uma tentativa, ele ainda ia cometer o crime, né?
2: Mas tem a ação, né, assim, isso. eu entendo, né, tem a ação de criar uma bomba e carregar sim, uma bomba, sim. isso é um sim. crime e por si só, sei lá, de repente apertar o gatilho de uma arma contra alguém mesmo que você não acerte, eventualmente deve ser um crime sim, por si sim. só, né, Porque, que, tudo bem, é a tentativa, mas teve a ação de apertar, agora nesse caso a gente tá vendo pessoas que não fizeram na... tudo bem, às vezes elas tá, na maioria das vezes mostra eles chegando lá e o não, se bem que não, né? Eles mostram eles chegando, o cara iria pegar uma faca, né? Iria fazer... É. Mas não... Ele não chega... Eu, eu acho que, que, que tem é essa que coisa. A, do... a
0: primeira cena As... que eles usam pra ser dramática, eles acabam faz... criando uma situação que o cara seria preso de qualquer maneira. Porque, como eles estavam pegando o cara em cima da hora, porque era meio que um crime passional, lembra dessa história? Porque, assim, Isso, ah, não é, é premeditado. Não é pre... Como não é premeditado, os, os precogs percebem só muito em cima da hora. Como o cara... Ele tava já com a, com a tesoura na mão, assim, indo na direção dos, deles, e aí o, o, eles uhum. detêm o cara, né? Eles param o cara antes dele sequer fazer um movimento agressivo, nem né? nada. Mas aí nessa situação Sim. é meio que, é, sei lá, se se enquadraria como tentativa.
1: E aí tem uma coisa, assim, bem interessante em relação ao personagem do Tom Cruise aí no, no filme, né? que eu achei bem estranho, porque ele meio que parece ser a pessoa que analisa a cena ah, é. mas ele também ao mesmo tempo vai com a equipe, né? Ele não faz tudo. Daí fica uma outra pessoa analisando a cena não faz sentido nenhum é. isso numa, você pensa assim, numa corporação é que ele é né? não, é, não faz ele sentido. É, principal, é né?
0: Então ele tem que estar tá no, nos dois momentos, né? <risos> <risos>
1: tipo, no...
0: é, o certo seria ele só ser a pessoa que analisa, né? Porque seria a maneira dele descobrir que ele vai ser o próximo acusado, né?
1: É que, é, que é como acontece no conto, né?
0: Tanto que no conto o cara é meio velhão, meio barrigudinho, pelo que eu entendi, assim, umas coisas assim mesmo.
2: Isso que eu ia falar, né? Ele é, ele é enfim, é bem, o, bem o policial do escritório, né? Que fica dentro do escritório. E óbvio que no filme vai ser um galã, vai Sim, ser o cara, mano. né? Que, que <risos> corre pra caramba, é. né?
1: Ele começa o conto falando que ele tá fora de forma, é, careca, então. né? No, nossa,
0: o, e, e no filme, pelo amor de Deus, como o Tom Cruise corre, cara. Acho que metade das aulas de, de atuação do Tom Cruise era correr. E todos os filmes dele ele corre.
2: Tem essa coisa de que ele dispensa é, dublê é, quase é. sempre, né? Esse último Missão Impossível, ele quebrou a perna, Mas, ficou um sim. tempo não, sem gravar, né? Atrasou as gravações. Mas é, é, acho que é, é meio que o, o orgulho dele, né? Tipo, ele deve ser bom de... Sei lá, resistência física <risos> Então ele quer fazer questão de Faz questão ah, de participar sim, de tudo, né Tinha mas, a, famosa, é. a famosa
0: cena da escala e aí da Livre entra... do Missão Impossível 2, lembra?
2: Sim, sim É não, tem um monte, ah. tem um monte de cena dele Que é sempre mirabolante e Geralmente é realmente, sim Claro que tem o dublê Em cenas em momentos importantes, mas muito é, é ele que... mesmo né Então é É tipo <risos> o orgulho da vida dele, assim
1: e esse conto, ele me fez lembrar um outro filme que eu acho meio difícil vocês adivinharem, que é bem estranho. Tem uma parte que eles estão falando sobre os precogs que eles começam a descrever o Jerry, que ele tinha 24 anos, uhum. que é justamente ele que tem um relatório minoritário, que é esse relatório que discorda dos outros, né? E ele fala que tinha demência hidrocefálica, mas quando chegaram quando ele chegou a seis anos, os medidores psíquicos dele identificaram o talento de precognição. Então ele foi colocado numa história de treinamento do governo. E o talento lá ah, foi sim. cultivado. Eu lembrei daquele sim, filme, os é homens guerra. que encaravam cabras com o George Clooney. Porque é que eles fazem esses tipos de experimento ah. com as pessoas, né? Que é, era bem típico na, na época da Guerra Fria fazer essas coisas, né? Pra tentar de uma maneira ganhar é, a, é, a guerra. É, é não. É, meio é, é que. Ela é muito bom. Isso essas histórias são muito psíquica, engraçadas.
2: Né? E a. Até os precogs são mais interessantes no conto do que no filme, né? Porque eles seriam pessoas com alguma deformidade, alguma deficiência, né? Porque eu entendi eles não teriam isso e aí eles teriam esse poder, né? Seriam essa nova classe de humanos e tudo mais. E no filme, não. No filme me lembra muito o conceito de... Como uma chama da Grécia Antiga, de oráculo, né? é muito, parece um oráculo, e eu acho que... No,
0: no, filme eles, no filme eles falam que eles foram meio que feitos geneticamente, não é? Que eles têm uma influência de engenharia genética, que tem aquela mulher lá que faz as, as plantas doidas lá.
1: Que eram pessoas que estavam que doentes e, elas, e eles hum. trataram com aquelas coisas uhum. e eles acabaram desenvolvendo é, o, isso. No,
0: no, e eles são mais claros, né? Eu acho interessante no conto, porque o cara fala que o, os precoces não são exatamente claros, que na verdade eles falam um monte de coisa é meio aleatório, assim. E aí, tipo, depois é, as pessoas ficam tipo, anotando, fica uma máquina gravando e eles ficam decifrando o que os caras estão falando.
1: É cartão de perfuração, porque naquela época é. existia, é cartão o de de mais perfuração. moderno.
0: <risos> era tudo transcritos <risos> para, para cartões de perfuração.
1: <risos> é,
2: é é. O que seria muito mais interessante, né? Se fosse um, um, um tipo, um, Retros, um Blade Runner, né? aquela é. coisa tecnologia. meio... É retrofuturismo, é. né, aquele retrofuturismo seria mais é, interessante, não,
0: seria bem que, legal imagina você deve gostar <risos> de bastante Blade Runner então.
2: eu gosto, bem <risos> bem mais, na verdade é. assim, não sei é se já é momento de falar, de, de falar do, do filme em si mas eu tenho uma bronquinha com o Spielberg uhum. eu sou meio Pode. chato, tipo eu gosto, dos, eu gosto dos dramas do Spielberg eu gosto, de, claro, de alguns clássicos né, que são é, fundamentais, né mas tem muito filme Jurassic de Spielberg
0: Park. É,
2: não, inclusive, Jurassic Park <risos> também, muito, muito bacana, mas assim Sim. eu não sou fã do Spielberg e tem vários filmes dele que eu falo cara, pra quê, sabe e esse é um dos hum. filmes que eu vejo e falo tá bom, não, não consigo eu entendo que ele é muito bom, assim tecnicamente ele é excelente é, ele tem uhum. muitas coisas positivas é, tem as coisas positivas do, do conto em si, né, que ele acaba trazendo que são os debates, as discussões mas não me pega, entendeu? Então eu fico assim: gente, o Spielberg podia ser mais interessante, sabe? E eu não consigo ver tanto.
0: O pessoal fala hoje em dia dos filmes da Marvel, como eles são cheios de humor e etc. Meio deslocado. Mas aí assistindo o Minority Report, eu percebi que o Spielberg é um cara que tem tá uma mania disso, né? De fazer piadas constantes, assim, no meio de uma situação séria, ter alguma, tipo não, não, nunca é o personagem principal que tá fazendo, mas é sempre uma situação pra ser meio que engraçada, assim, né é, fora.
2: não, isso, isso, assim
0: ele faz bastante, faz isso, bastante, no, mas né, tipo... nem
2: acho que é o, que é o pior eu, eu, eu simplesmente tenho é, bronca com as escolhas dele, sabe justamente essa coisa do é, do começar com uma ação
1: mirabolante
2: ah, você fala, tá bom, né não sei, sabe, eu, pra, pra mim não não casa tanto, pra mim o Spielberg ele é bom pra fazer drama, Para mim, sabe eu gosto do que ele faz com drama com hum. algo mais contido toda vez que ele vai pra essa área eu fico sei lá, ou, ou vai mesmo, sabe, ou dá, um, dá uma de Tarantino ou menos, <risos> entendeu? Não fica Ou... nesse meio... ter Pra mim, me incomoda. Não sei, não sei por quê. O, o
0: 880, você acha assim? Tipo, tem que ser...
2: É, é, eu a, é, eu acho assim... Ele... Eu não consigo ver... Eu, pra mim, o... O J.J. Abrams, que é meio... Que é cria do Spielberg, é melhor que o Spielberg. Pra esse tipo de filme, entendeu? Sim. É meio polêmico o que eu tô falando. Tem gente que vai querer me matar, mas eu, eu, é o que eu... a minha... <risos> e, e eu sei que não é... Não, não é uma coisa técnica, não é com argumentos, não é um negócio que eu tô falando não, não, tem, não, não é isso, é tipo é o sentimento que eu tenho quanto a isso, entendeu?
0: É, mas não, não tem jeito, né, tipo é, a, 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 olha, olha que frase inspiradora arte é sentimento, então Sim.
2: <risos> não, não mas tem
0: jeito é. tipo, todas essas mídias, você vai acabar se relacionando assim se relacionando emo, emotivamente com o com que tá rolando, então tipo e, e, e sem falar que a grande parte da função do diretor é, é passar determinada emoção, né, durante determinada cena e etc então é, é isso mesmo, é, é a sensação que você tem quando você assiste, você vai julgar os filmes mais por aí mesmo uhum, é, é. mas é, é, é eu acho que eu entendo técnica. um
1: pouco isso mesmo porque é justamente isso que, que eu achei que ele tenta demais é, evocar essa emoção com a história do filho mas não consegue Sim. no meu caso, porque não é um filme de drama, mas ao Sim. mesmo tempo é, é um filme de ação, mas também não é então, você não sabe onde tá ali. Então, ele não consegue fazer nem bem um, nem um outro, nesse caso. Uhum.
0: É, é pra, pra mim também. Se fosse pra ser um filme de ação com, sei lá, filho raptado, tinha que ser bem pamonha, assim. Tipo, comando para matar. Que eu adoro. Então, tinha que ser, assim, tipo, Schwarzenegger matando 80, 80 soldados pra resgatar a filha. Sim. Xuxinha, sabe? Os do
2: Lian Nisson, né? Que sequestram a é, filha dele. Os filmes do Lian Nisson, é. que sequestraram sequestram. a filha, você agora você eu vou até que... o inferno te caçar.
0: É, sequestram toda a família dele, né? É, exatamente.
1: <risos> é eu não tenho os... mais quem sequestrar.
0: É que nem os filmes antigos do Charles Bronson lá, que, o, que matavam sempre alguém da família dele, aí nas sequências dos filmes não sobrava mais ninguém. Tem um filme que matam, tipo, a empregada dele. E eu não, tô, eu não tô zoando, é, é de verdade, é isso.
1: <risos> e,
2: tem, e, tem, e tem o John Wick, né, que matam um cachorro. Ah, é. Tipo, daí é, é, daí é sacanagem, daí é cachorro é sacanagem.
0: Desculpa, acho que a gente desviou bem.
1: <risos> Mas... Uma coisa interessante é que a gente tem algumas linhas do tempo aí, né? Porque ele fica ele fica se prendendo muito, né? O Wenderton nessa parte de... Ah, mas tem um relatório minoritário. E esse relatório minoritário é comum. Nesse mundo é, do conto, não é tão incomum é, as pessoas saberem disso quanto no filme, pelo que eu entendi. Uhum. E existem essas linhas do tempo... E em uma linha do tempo ele mata, na outra não e na outra ele mata, né, e ele fala que meio que uma, uma linha trabalha com os dados da outra, né
0: sim o argumento, é. o argumento que ele dá é muito inteligente, eu, eu, eu acho legal isso no conto, que ele fala assim, o tempo é mutável, a gente, a influência de se uma coisa vai acontecer, se a gente sabe que uma coisa vai acontecer ou não e mudar essa coisa, é real, porque ele fala assim, porque se os pré-cogs eles vissem né, o tempo e ele sempre fosse imutável, então não adiantava nada uma divisão pré-crime, quer dizer, sempre a, o cara ia conseguir matar a pessoa, sabe... Eles não... Se o tempo é imutável, eles não, não conseguiriam alterar. Então, se o, os pre eles veem uma coisa que vai acontecer, e aí os caras impedem aquilo de acontecer. Aí aquilo, de fato, não aconteceu. É como se for, como se tivesse visto uma visão de algo que não aconteceu. E como eles têm visões diferentes, eles fazem meio que uma... Como que vai falar? Uma, uma careação, é, tipo... <risos> porque eles pegam, é, a cariação, que eles pegam assim: eles pegam vários videntes que viram a mesma cena e eles juntam, porque eles falam assim: se dois deles virem uma coisa e um terceiro viu outra coisa, então os dois estão certos.
1: Que é o relatório majoritário.
0: Isso, que a chance uhum. desses dois estarem certos é muito maior. E o, o terceiro Sim. vai estar errado, vai ser. Ele vai, vai ser uma chance pequena de ele ser o certo, né? Então ele vai ser o relatório minoritário. E dentro do filme, isso é uma coisa assim muito mais exacerbada, até porque eles falam que, ah, que, no caso, é a Agatha, né? É Agatha o nome da menina?
1: É a Agatha no filme. É.
0: E que ela, eles falam assim, ah, ela é a mais dotada, ela, é a mais, ela que tem um poder pré-cognitivo pré muito mais forte que os outros, e aí, tipo, se o dela é diferente do dos outros, o dela ainda pode ser real, assim, digamos assim. Uhum. E no, nesse, no, no conto É interessante porque na verdade Não, não existe um, um relatório minoritário Todos são, né Porque os três videntes que viram o mesmo caso Cada um viu um De futuro diferente é Exatamente Só Sim. que aí, tipo, dois viram que ele matava o cara Que ele matava o Kaplan Só que eram em momentos diferentes Mudava, o, digamos, o motivo Assim, o, o, os eventos todos e no final das contas, um deles estava certo.
2: <risos> mas, mas você sabe o que eu acho que é mais interessante na diferença entre né, o, o conto e o livro? Primeiro, no conto, o, ele é um anti-herói, né? No conto, ele é um pouco dúbio, pelo uhum. menos, né? E no, no filme, não. O Tom Cruise é o super-herói, né? Assim, ele é o, o bonzão. E eu acho que, assim, no conto, ele escolhe matar para provar que, o, que a divisão para crimes está certa. Sim basicamente, se ele fala, não, pera lá, então eu tenho que mostrar que ele tá certo pra que o meu projeto, a divisão pra crimes continue. É, de certa forma, pros caras e também eles...
0: não darem um golpe militar, né?
2: Também, também, é, também, é. pra não darem um golpe, mas você entende? Tipo, eu tô de... defendendo o meu lado. Sim, e sim. no filme, não, no filme ele ele, no fim das contas, acaba matando, né?
0: No, no filme ele tá, então... sendo, ele tá sendo incriminado, né? Assim, pelo, pelo cara, né? É uma coisa muito mais enrolada, né?
2: É, não, tem aquilo, né? O, 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 o equivalente ao Kaplan, na verdade, que seria o, aquele general, naquele cara lá, ele não é ele que tá envolvido que vai morrer e tal. E, né? Tem isso, né? Mas é verdade, ele que tá.
0: Ele que tá, arqu, ele que tá arquitetando, né, a história.
2: Esse cara que, que vai morrer, ele, e aí eles deixam muito claro, né? Ah, pelo amor de Deus, você precisa me matar, senão a minha família, né? Aquela coisa. Tipo, ele tava contando com alguma grana pra, pra família e tal. Hum. Então, só que eu, no fim, o Tom Cruise, ele. É, tipo é inevitável, né, assim. Não sei se pra, se faz sentido o que eu tô falando. Então ele não é, ele não tá, não faz para defender. Uhum. No conto fica continua ficando dúbio uhum. se a divisão para crimes é bacana, legal e se faz sentido. E ele fez para para defender a divisão para crime. No filme não. No filme, a, pelo menos a mensagem que ficou para mim é: meu, a divisão para crime tá certa. Ela tem que continuar mesmo, sabe? A mensagem que eles passam é essa. Não sei se pra vocês faz sentido isso.
1: Sim. Sim, foi só uma armação. É, foi só uma armação e pronto. E se ele, se ele conseguiu armar contra um... Como ele não vai conseguir armar, armar contra outro Contra é. outras pessoas que ele não goste, é, então. né? É,
2: exatamente.
1: fiquei estranho não sei isso. Se faz sentido. Já no, no pré-crime, lá no conto, não. É assim, ah... É, realmente, elas previram isso. Todo mundo previu... É, só que existia uma, uma dissonância aí, né? Então, qual, o que está certo? E ele, ele até uma, uma parte, ele fala, né? Que é até uma, uma das, das frases que eu tinha marcado, que é... Se o sistema só pode sobreviver aprisionando pessoas inocentes, merece ser destruído. Minha segurança pessoal é importante porque sou um ser humano... Porque aí é o um momento que ele, ele ainda tá falando, não, eu, eu foi armado isso, né? E, mas ao mesmo tempo, não, não foi armado. E ele percebe depois isso. É aquele momento que todo mundo consegue se identificar: que é entre uma pessoa nova, que é meio que pra substituir ele, e com isso, ele fica inseguro e ele acha que estão armando contra ele. Inclusive a mulher. Que também. Mas aí é uma coisa do Philip Dick... Com problema com relacionamento com mulheres. Uhum. Que, é, que é bem claro nos outros contos. Em quase todas as histórias dele. Que o Daniel, não sei se ele sabe. A gente já comentou aqui. Que o Felipe KD, que ele tem um sério problema de convivência. A gente não sabe se com a mãe também era assim. Mas é, com as esposas, ele era meio paranoico. Uhum aí ele ia ser internado, ele conseguiu convencer o pessoal que foi internar ele, que era a esposa dele que precisava ser internada. É, ah, os,
0: os caras do hospício foram basicamente pe é, pegar ele, foram com a ambulância lá buscar ele, e ele conseguiu convencer eles a levarem a esposa no lugar. Nossa, E, e, e a esposa dele foi internada no lugar dele. Foi... Nossa. <risos> o cara... é. Mas, é, mas o Philip que ele era paranoico, né? Ele tinha muitos problemas de paranoia, e isso ele, ele transcreve na maior parte das histórias essa, essas... Transcreve muito, muito bem. bem né? Exatamente. Uhum.
1: Porque... <risos> ele faz isso é porque muito era bem. Era por experiência, e... Né? É. <risos> e aqui, nesse conto, ele passa uma. Sempre é uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, em geral, né? Aqui ele fala sobre uma guerra é, anglo-chinesa.
0: Sei interessante Nesse conto. ele é eles é. eles previam em, várias, em algumas histórias já esse negócio da, da China porque na época acho que a China tava fazendo a revolução maoísta né e eles achavam que a China ia virar uma nova Rússia no, no futuro nova União Soviética né? no futuro e que seria outra outra, outra potência para brigar com os Estados Unidos né a China virou Sim. uma coisa única né? não tem nada a ver com a União Soviética mas ainda assim é uma potência que rivaliza com os Estados Unidos hoje em dia <risos>
2: Não, eu ia colocar uma, uma discussão que eu acho interessante. Vocês falaram da paranoia e do e do medo né, que ele tinha, que ele, enfim, ele colocava né, na e que tinha a ver com o período histórico dele. E o debate sobre o prender pessoas que não cometeram crime, mas iam cometer, e daí fica essa, esse debate. Para mim, isso se reflete muito, dá para fazer paralelos com a sociedade atual de maneira muito interessante. né. Eu acho que hoje a gente tá vivendo até um momento político em que Acho que tá voltando essa paranoia, esse medo, por parte de muita gente, né? E, e entra tudo, desde... Uhum. É, tudo é, sei lá, entra desde a paranoia de vai vão transformar o Brasil na Venezuela, ah, é, a paranoia, sabe, assim, <risos> o
0: marxismo, tudo, o marxismo acho, cultural, mas... né?
2: é, o, o, é, vão ensinar, vão, vão ensinar nossas crianças a serem comunistas. Nos Estados Unidos tem muito, <risos> acho que ainda tem, também tem muita coisa de, é, sabe, assim, não, é, a mídia é comprada, né? A mídia é, é, assim, é. só fala mentiras. Toda, toda é, a enfim, mídia, né? for... Toda a mídia fala mentiras, é, é assim, mídia, todo mundo é. fala, está mentindo. Eu acho que tem muito isso. É uma
1: teoria da conspiração muito grande, né?
2: É. isso, teoria da conspiração até tem a Terra plana também, né? É, tipo, né? A NASA tá inventando é, tudo. Va tem,
0: vacinas tem... dão autismo, todos...
2: Vacina dá autismo, todo esse tipo de coisa. Eu acho que é interessante a gente pensar como que hoje hoje continua isso, uhum. ainda que a gente não tenha pessoas sendo presas sem terem cometido crimes, uhum. a gente tem essa questão da que estão chamando de pós-verdade, né? Assim do que tem um pouco a ver, né? Assim no sentido de
0: é como se as pessoas estivessem inventando um novo tipo de crime, né? Ah, você, o crime é seu é ser moralmente corrupto, uma coisa assim, sabe?
2: É, mas eu acho que a questão da, da pós-verdade é assim... Você entende que na sociedade do conto uhum. você, e do filme também, muita gente não tá, nem, não tá se importando. E, e até tem, né, que ele fala, né, se, ah, se isso for uma... Eu citei a frase, né, se, isso, se for um conluio, ah. né? É contra você, não é da minha conta, e é tudo mais. Acho que é um sentimento que muita gente tem, do tipo, se, então assim, se estão prendendo pessoas que não cometeram o crime, não é da minha conta, se caso, né, porque o importante é não ter mais nenhum tipo de assassinato. E eu acho que entra também uma coisa do tipo assim, ah, se tá, se estão matando pessoas inocentes, se estão disseminando uma 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 notícia falsa que não me atinge se tão sei lá sabe falando coisas que não me atingem não é da minha conta não vou me preocupar eu acho que está rolando um pouco disso então acho que é interessante de olhar para essa história toda e fazer paralelos com o mundo que a gente vive hoje quanto que tem muita coisa que é cíclica que volta e que ou que permanece simplesmente Sim. na sociedade de alguma maneira né?
1: é até porque eu, no, nesse conto do Felipe K. que não era previsto né Essa maneira de comunicação que a gente tem hoje né e que a gente consegue alcançar muito mais pessoas e atingir muitas pessoas a partir de um, um dado às vezes incorreto uhum. né é, ele não não tinha isso no conto mas é uma coisa que a gente de, tem a difusão, hoje, infelizmente é né. muito mais extrema e, né das coisas é e, e mais extremas de tudo é, mais extremas de uhum. conscientizar pessoas, mas ao mesmo tempo também de é, teorias da conspiração, porque assim eu já falei algumas vezes, eu adoro ler teorias da conspiração, mas assim não dá pra acreditar em tudo que claro. você
2: lê ah, sim
1: <risos> se não, meu Deus, você é, não viu? tem
2: algumas que até dá pra você guardar num cantinho e falar assim ah, talvez, mas também não vou ficar é, paranoico, é. Né? não vou ficar louco
0: não vou, não vou entrar no supermercado é. e ficar gritando reptilianos, né
2: <risos> não dá,
0: mas o. É. é, mas tem muita coisa que ele não tinha como prever, né? A gente a, a estava gente até brincando sobre o filme do Minority Report
1: A parte sem fio? É, os caras não
0: tinham Wi-Fi. O Minority Report é de 2002 e os caras tinham que passar as coisas de um computador para o outro, tipo com um pendrive. Assim. Eles tinham que pegar um negócio, em, encaixar em um computador e levar para o outro. É, tipo, é verdade. Um negócio super recente e eles ainda não, tipo, não previam né, a tecnologia.
2: E na época que saiu o filme, era uma, o máximo né, que ele Nossa, fazia com a é. tela. E, e aí teve várias coisas, a Apple e sei lá quem mais tentou fazer e, e começou a se inspirar nesse, no filme para fazer novas... Enfim, os é, tablets e, e, e esses, os produtos que a gente tem hoje. né Foram, foi, Rolou uma troca, não sei o quanto foi um se inspirou no outro, eu acho que na verdade o filme se baseou em coisas que ainda iam ser criadas, né, que estavam sendo desenvolvidas, mas foi uma coisa que era eu o máximo lembro. na época, né, nossa, ele passa uma tela para outra como se fosse uma projeção. Não, eu
0: lembro, então, na época, acho que meu pai até falando para mim, não, mó legal, você viu, tem, tem uma tela e o cara fica mexendo assim com as mãos para mexer nas coisas na tela e... É, tipo, sei lá, hoje em dia é normal, né? Esse motion control.
2: É, mas e é também uma bobagem, é. porque não serve pra nada, né? <risos> Podia ser duas telas, ele tá vendo uma televisão, e ele continuava Sim. resolvendo é, tudo só, do mesmo jeito. Só é
0: interativo. Só é, <risos> só é divertido, É. 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 Foi, foi se os tempos que eu, que eu achei que dava pra, pra brincar de Jedi no Kinetic de verdade. E, e das contas era tudo falso. Era tudo mentira. <risos> tudo ilusão, tudo ilusão. Deixa eu ver, a gente já xingou o Felipe K. Dick. <risos> já chamou ele de paranoico maluco. É, tem um negócio.
2: Eu achei que. É, você Não, também.
0: mas o Felipe K. Dick tem um negócio engraçado sobre ele que eu acho todos os protagonistas dele muito parecidos. A Thaís falou já uma vez sobre isso. Ela falou assim: de todos eles serem meio que anti-heróis. Eu acho, eu tenho pra mim, que os, todos os protagonistas do Felipe K. Dick são meio que uma projeção dele. São, eles são muito parecidos com o próprio autor. Porque todos eles têm uhum. um forte senso de, de desconfiança, sabe? De é um cara que tá sendo enganado, o um cara que, sabe, tá é. todo mundo contra ele, sabe?
1: É, ele tem problema de relacionamento com todo mundo, né?
0: Sim, o cara, não, o cara não confia, o cara não gosta, o cara, sabe, acha que. É paranoia mesmo. O cara acha que tá sendo assim, traído. Pô, nesse aí, o cara fica achando que a mulher dele tá. Ele não sabe. Ele não sabe se ela gosta do Witcher ou se ela tá liderando o conluio contra ele ou se, sabe, tipo, ele não sabe do que acusar ela e no fim, da, no fim das contas ele ainda fica, demo... quando o cara tá, tá, o cara tá estrangulando ela ele ainda fica enrolando pra intervir
1: é, uma, uma parte do, do filme, assim, que eu achei boa é que o Colin Farrell ficou realmente mais ou menos como seria o Witcher que eu imaginava, assim, de como seria a, a postura do Witcher, vamos dizer é, ele é um ele... cara
0: jovem, mas dedicado, assim, né
1: sim porque a todo momento ele acha, não, ele tá, me, ele tá tentando fazer um, um golpe contra mim, blá, blá, blá. Não, eu só tô tentando fazer o trabalho dele,
0: é, sabe? É, é, Verdade. Uhum. No, no, no filme, ele acaba sendo meio como se fosse um herói mesmo, né, no fim da história. Porque ele tá tentando, ele sabe que o cara vai assassinar alguém só, só isso, né. E no fim das contas, ele, ele descobre antes é. de todos os outros o, e, o esquema lá, né.
2: É, e é interessante também, assim, em termos de filme... Eu acho que é o personagem. No filme é o personagem mais interessante. E o, e o Colin Farrell é, tá muito bem nesse filme. Eu acho. Ele é o melhor ator. Sim. Ah, sim.
0: Sim, com certeza. Do
2: filme. Ele tá ótimo. Ele é muito bom, assim. Eu, eu particularmente, gosto muito do, do, do ator. Eu acho que ele é muito bom, apesar de ele ter. ter, ter é, teve uma época que ele tava muito doidão, né? Mas ele é muito, mas ele é muito bom. E recentemente ele tem feito coisas sim. excelentes. É, mas dessa, mesmo a, época,
0: que... a época doidão É a época do Colin Ferro careca
2: é, teve, cara, é, ele teve uma época Que ele ficou afastado, ele fez uns filmes Meio, meio tosquinhos, assim Nada demais, e aí depois Ele se recuperou, né, acho que ele esteve envolvido Com, não sei se drogas, droga. alcoolismo Ou algo do tipo é, Se recuperou e foi
0: ele, Acho que era alcoolismo mesmo, agora que você falou É, é
2: acho, acho que, que foi isso, mesmo. e aí ele se recuperou e, mano Foi só filmão e... Fi e ótimos projetos e diretores excelentes e tal ele tem ah, um, a
0: Mas... gente assistiu um ótimo um ótimo filme que é uma distopia praticamente recentemente dele que foi aquele The Lobster The, The
2: Lobster Monster. é ótimo esse filme é super legal e ele tá também é, ótimo né
0: é, e é tipo genial uma distopia de humor negro é e... Mas ele tem muito filme bom mesmo, e eu acho que ele tá Sim. muito bem nesse filme também, com o Witcher. É uma pena, né? Eu, eu, ele é, o, ele é o, personagem, o típico personagem que eu fico chateado quando, quando morre. A gente tá vendo spoiler do ah, filme também. É. As pessoas
1: já têm que esperar isso daqui é. mesmo.
0: É, tá. Mas, é, então, a gente... Só
1: voltando à parte do de prender antes de fazer alguma coisa. Tem uma frase que ele fala também, que é pro Itwer, que ele fala assim que o caso dele, o Anderton fala é único, que só pode acontecer caso a pessoa hum. tenha acesso aos dados que foi o que aconteceu com ele mas poderia acontecer de novo, mas apenas ao comissário da polícia ou seja, será que se as pessoas soubessem que elas vão matar alguém, que vão elas não tomariam uma decisão diferente?
0: É o que eles falam. Ele, ele fala uma hora é, pro, 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 pro Enderton, ele fala assim... É,
1: na verdade o Enderton tá discutindo com a esposa, é, né? É,
0: então, é isso mesmo. Ela fala, e se todo mundo tivesse essa oportunidade que você teve de saber que ela vai cometer o um crime, que ela vai ser presa previamente pro resto da vida por aquilo, ela não mudaria também? É, eu acho bem legal essa, uhum. essa, esse conceito, tipo... Você falar previamente para as pessoas, ó, oh, você vai querer matar tal pessoa, sabe? Aí a pessoa, assim, meu Deus, <risos> eu não, de jeito nenhum. Aí, o você o, acha? Eu fazer É, isso? o próprio ato de saber aquilo faz com que a pessoa não, não desenvolva, né? Então.
2: É. Talvez, talvez a divisão pré-crime tivesse que fazer isso, né? Ela tem que prender, ela tem que avisar, ó. Aqui, chegou aqui que você vai matar Fulano. Aí, se o cara realmente matar. É ele ser, mesmo, né? mas, o filme
0: ia ser muito entediante, essa divisão pré-crível. Fosse, fosse um monte de psicólogo é. que vai na casa conversar com o cara, sabe? Chega, ia ser realista, mas aí, tipo, a, os caras chegam lá assim: Oi, tudo bem? É, meu, eu sou a, a, a doutora Lisa. A gente trouxe um chá aqui pra você. A gente precisa conversar uma coisa, sabe? Você vai se desentender com o seu chefe uhum. semana que vem. Aí começa. A gente, mas a gente vai pôr você em terapia, vai conversar a respeito, não se preocupa que não vai acontecer nada, sabe? Mas aí não ia ter, não ia, não ia ter aqueles caras pulando do helicóptero e, e jogando o cara pela janela não. antes dele cometer o crime. Sabe?
2: Mas, mas daria pra ter um, um drama interessante e aí o Spielberg é, ia filmar melhor. Ó, é. Eu ia gostar mais do drama do Spielberg Tá, vendo?
1: tá aí a solução pro filme.
2: É, o
0: drama, <risos> o drama ia ser é, Da psicóloga Da divisão pré-crime, sofrendo Porque ela fica discutindo eternamente coisas que nem aconteceram
2: né? Acho uma, um É um problema
0: filosófico ser. Pra ela, já pensou?
2: Não, aí talvez o cara que perdeu o filho E tal, é. tal Pode é. funcionar melhor, né
1: <risos> É, ter uma relação amorosa com ela Talvez, ó
2: Ó, ah, já, já oh, um nossa, né? É, já, já virou romance <risos> <risos> Romance
1: com <risos> um drama, ó <risos> Ele nunca matara um homem, nunca vira um homem ser morto, e era comissário da polícia há 30 anos. Para essa geração, o assassinato deliberado estava extinto. Simplesmente não acontecia.
0: Muito bem, muito bem. Thaís, você recomenda o relatório minoritário?
1: Recomendo, eu acho que é uma, uma leitura bem atual, como o Daniel já disse. Eu acho que ele levanta diversas reflexões, como a maior parte dos contos e dos livros de ficção científica, né? E isso eu acho bem legal, pelos paralelos que ele faz com, com a sociedade que nós vivemos. E com isso a gente pode ver que a gente vive numa sociedade de ciclos, né? Muitas vezes. Porque esse conto é de 56. <risos> então eu recomendo, eu recomendo sim. Eu recomendo alguns... É, eu sempre acabo recomendando algumas coisas um pouco estranhas e diferentes, né? Eu já vou recomendar Os Homens que Encaravam Cabras. É um filme bem diferente, bem interessante. E também é, fala sobre a guerra de China e Estados Unidos. Eu vi um, um TED muito interessante esses dias, que é, é... Seria a guerra entre a China e os Estados Unidos inevitável? Que é de um professor de Harvard chamado Graham Allison. E é bem interessante, ele fala sobre uma evolução da China, porque a gente estava falando da China ali a década de 56, o Felipe Kijic, como a China era naquela época e como ela está hoje e muitas vezes como a nossa visão em relação à China é errada. Eu mesma, durante essa apresentação, vi que minha visão era totalmente errada em relação à China. E você, Daniel, você recomenda?
2: Eu recomendo também acho que o conto além de tudo não deixa de ser também uma característica boa né para ele assim para quem às vezes está procurando uma leitura mais rápida né de ser assim é, não só no sentido de ser curto e né em não tantas páginas assim mas no sentido de ser de ser direto direto e reto né de ser de te jogar e tal na é, na história mesmo de, de cara não ter ter menos enrolação que o filme em si, né, do Spielberg. E, e recomendo até do ponto de vista, pra, enfim, para quem gosta de cinema, para fazer esses paralelos, né, assim, de ler o conto, ver o filme, entender como foi feita a adaptação, é uma adaptação cheia de mudanças, né. Enfim, é interessante, e, e pe pelo debate, pela, por essas diferenças, nessa né, essas muitas adaptações fazem com que haja diferença até na interpretação que você pode ter Dessa, desse conceito, né, do prever, prever um crime e prender a pessoa antes de cometer. Né? Eu acho que o, o conto e o filme trazem possibilidades de, de interpretação diferente, de, de pensamentos diferente, o que não deixa de ser interessante, né, porque afinal de contas, é, querendo ou não, é um. É, assim, se, se o crime seria cometido de qualquer forma, então talvez seja interessante, né? Assim, não é um debate fechado em nenhum aspecto, né? Ele sempre seria Sim. aberto, né? Muita gente com certeza ia preferir que existisse a, a divisão para crimes e tudo mais. E eu acho que assim, até como, como para mim foi muito interessante ter lido o conto e participado aqui do, do podcast, porque me abriu mais vontade de ler mais do do Philip K. Dick, de ler mais. Eu, eu confesso que eu não leio tanta ficção científica, né? Em, em, a literatura de ficção científica minha está bem Bem defasada. Então, eu tô bem animado pra ler o... Vou, vou procurar agora o Android Sonho uhum. com Ovelhas Elétricas, né? E daí eu vou deixar a indicação é, pra todo mundo do, do Blade Runner. Tanto o, o filme clássico, né? Lá do...
1: Nos anos dos 80, 80,
2: né? 80, isso. Quanto, obviamente, do mais recente, que é... é assim, o, o clássico talvez mais interessante e o mais recente é mais visualmente deslumbrante, né, assim o outro também é, também tem uma, um visual muito bacana, mas esse novo do, do, do Villeneuve, né é, do, do diretor, né é canadense lá, é assim é, de, é de, uma, de uma de um visual fenomenal, né, assim é uma coisa que enche os olhos, traz outros debates, né, que são tão interessantes quanto o do Minority Report, que acho que combina enfim, faz um, dá para para as pessoas para quem quiser mergulhar mais na, na, na ficção científica e nessas adaptações né? no quanto dá para você levar de contos e, e textos pequenos não tão longos para filmes que são que consegue até engrandecer né? a obra literária né?
1: uma coisa que estava falando Daniel que eu lembrei aqui que tem uns sistemas que não é para você conseguir prever crimes né mas existe a polícia de Nova York começou com um sistema assim e a, aqui em São Paulo, a Polícia Militar é, tá, implementou um sistema parecido que chama Detecta, né? Que você consegue identificar situações de risco, né? Tipo, é. ah, se tem uma pessoa com o um rosto encoberto e você consegue ver pela câmera, é, você pode entender que isso é uma situação de risco. E, e não só isso, né? O sistema faz algumas outras coisas. E com isso... A polícia disse que, que alguns crimes foram prevenidos por conta dessa tecnologia. Não é ainda você prever, mas está prevenindo <risos> é. algumas coisas uhum. já. É. A partir então, da te e, na tecnologia. E
2: existem estudos, não sei agora quando, enfim, acho que não sou especialista no assunto, mas existem estudos que dizem que nos aeroportos, é, <risos> os sistemas de câmeras e de pessoas que ficam de olho nas câmeras para ver quem tá com comportamento estranho e que parece ser um traficante ou alguém que estava tá querendo enfim transportar algo né errado ou fazer algum crime no aeroporto é muito mais eficiente do que o próprio sistema que a gente Toda vez que vai viajar tem que passar, que dizem que ele não ah, é sim. eficiente o suficiente, ele não detecta se a pessoa souber esconder droga ou qualquer coisa, ela consegue e muita gente passa. Então eles falam que é muito mais eficiente você botar encher de câmera e botar segurança olhar e ficar observando, e estudar o comportamento das pessoas do que você realmente fazer todo mundo passar na, na revista, no, naqueles, é, aquelas lugares que te vem né, sem a roupa, sei lá, aquelas coisas todas lá.
1: É a tendência para o futuro, né, porque é, eles, esses sistemas eles pegam o que é o padrão e o que foge do padrão, eles, eles alertam os humanos, né, então os humanos perdem menos tempo e eles só vão ter que validar o que eles acham, que o sistema acha que está fora do padrão realmente, né.
0: É, o sistema faz uma triagem, né, na verdade, é para os humanos que, fa... que decidem no final, não é tipo que os computadores estão humanos... dizendo que é culpado, né? Não,
1: não, os humanos <risos> sempre vão decidir até a palavra final nesses sistemas, e também tem alguns que, que ajudam, é, que usam essa mesma técnica, mas para ajudar igual em hospitais. Peraí, Imagina peraí. que... Só,
0: deixa eu fazer uma correção só, Thaís, os, os humanos vão ter a palavra final, até até começar a revolução das máquinas ainda. <risos> <risos> então, desculpa. É Ai, exterminador. Os hospitais. Não,
1: é que nos hospitais eles também usam isso, que é ver o que é o, o comportamento normal de uma pessoa, porque em hospitais eles perceberam que algumas das causas de, das pessoas se machucarem lá dentro é que elas tentam se levantar em momentos que elas estão, ou, sei lá, depois de uma, um pós-operatório, alguma coisa assim.
0: Elas estão medicadas, aí, né?
1: Isso. Aí elas não conseguem, daí as pessoas tentam se levantar e se machucam. Aí é um sistema que também fica observando a pessoa. E aí se pessoa faz alguma coisa diferente, tipo, ah, eu vou abaixar a grade aqui da cama. Aí já alerta a enfermeira. É, 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 é uma sentido. coisa
0: simples, mas é, é tipo, evita tanto problema, né? Que é,
1: é, é, é exatamente. Principalmente o é. pessoal mais idoso.
0: O pessoal, o pessoal acha que, que vai ser uma, uma coisa tipo o de Report, né? Não, o sistema que preveu que esse idoso ia se machucar. Não, não é que ele preveu, ele viu o cara, <risos> sei lá, tentando rolar da cama enquanto estava drogadaço ainda. É, baixando
1: sabe? a grade, né? Porque é, a pessoa então. tá mais lenta, né? Por conta dos efeitos de anestesia ou medicação, né? Se a pessoa tá, tá sem efeito nenhum, ela vai fazer rapidinho essas coisas.
2: Sim. <risos> mas é o papel da, da ficção científica né dar uma dar uma exagerada criar coisas muito assim para que na, e na realidade é tudo um pouco mais né mais pé no chão mas ao mesmo tempo precisou daquele debate lá atrás né sim lembrei sim. do nada não tem nada a ver assim é meio ridículo que eu vou falar mas eu lembrei de quando fizer a novela o clone né
1: nossa que o debate é sobre
2: clonagem virou uma é. coisa e tá, não tem nada a ver, ninguém tá fazendo uma pessoa igual a outra, <risos> mas querendo ou não, é importante aquele debate pra gente hoje, de repente, a gente sabe que é possível você clonar células e fazer um irmão gêmeo, tipo, meu, nascer hoje, né? Se quiser. Sei lá.
1: Você, Gustavo, você recomenda?
0: Eu recomendo, com certeza, eu gostei bastante do conto, eu acho que pra quem é fã do Felipe K. Dick, pra quem gosta das obras dele, tanto da, das, ad, das adaptações cinematográficas, como do, dos contos e dos outros livros, eu acho que vai gostar desse conto, ele, tá, ele cai bem dentro do, da zona de Conforto, do Felipe K. Dick, que é aquele universo pós, é, super avançado pós-guerra, é, que tem a tecnologia, faz com que as pessoas... Fiquem paranoicas, então é assim É interessante que o Felipe que Dick ele consegue trabalhar direito com, com a ficção científica Porque existe um problema Que muitos autores de ficção científica Eles tratam a tecnologia como vilão E ele não trata a tecnologia como vilão Ele trata o que as pessoas fazem Com essa tecnologia na verdade que é vilanesco digamos assim é, o que as pessoas escolhem fazer então são as pessoas que fazem escolhas são as pessoas que que têm a palavra final na verdade né a respeito daquilo não é que a tecnologia é uma coisa ruim e que ela está trazendo coisas ruins para a sociedade ou ela está a não ser que ela se revolte realmente e decida matar os humanos, aí beleza, mas <risos> fora uhum. isso, tecnologia não é uma coisa intrinsecamente maligna, não tem como ser, ela é um instrumento só e é o que as pessoas fazem com aquilo que é bom ou ruim, né, na verdade. Eu não, eu não pensei em nenhum paralelo aí entre outras obras, mas eu recomendo demais que quem gosta dessas. Quem gostou desse conto, quem leu especificamente, leia as outras coisas do Felipe K. Dick. Mesmo as histórias dele de, de história alternativa, por exemplo, o, o Homem do Castelo Alto, que é a história do se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, e etc., elas são. É, é muito legal, porque o Filipe K. que ele é um dos mestres do EC. É. Porque é, se, toda obra que tem esse elemento insólito, que assim, a, 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 ele trabalha com EC, né? Então, EC, nós conseguíssemos prever de fato, os crimes. Nós poderíamos prender as pessoas antes do crime. Então, e se tal coisa acontecesse. E eu acho que essas elaborações em cima da nossa sociedade são o melhor tipo de ficção científica. A gente fez, é, recentemente, um podcast do, do Conto da Aya, que é, é uma ficção científica, apesar da autora não achar que é ficção científica, mas é. <risos> <risos> Ele... É, é bem nesse naipe, assim. É um EC muito legal, trabalhando com a nossa sociedade. E, naquele caso, ele tá falando de outros temas, né? Completamente diferente. Eu vou recomendar um outro livro que é... Não tem um, um tema tão relacionado com esse, mas é um EC bem interessante. Que é o Um Cante para Leibowitz. Ele foi lançado pela Aleph também. Ele é um livro um, um, um livro muito icônico do, do estilo pós-apocalíptico, digamos assim. É a história de uma ordem de monges, de, 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 uh, são os monges de São Lebowitz. Esses monges eles guardam o conhecimento em um mundo pós-apocalíptico. Então, depois que o, o, tudo foi destruído por uma guerra, eles, a, eles acreditam que o conhecimento da humanidade é a, a coisa mais preciosa. Então, eles trabalham para guardar o conhecimento da humanidade. Eles têm uma espécie de uma biblioteca que é guardada. É, isso
1: lá a fundação também das IMOV, né?
0: Isso, só que numa, uma coisa assim mais pé no chão, assim, mais parecida com, atualme com atualmente, né, que a fundação já é uma coisa intergaláctica, né, os caras estão guardando conhecimento <risos> num planeta, <risos> eles estão indo morar num planeta isolado para guardar o conhecimento, né, <risos> mas o oh, Label Leibowitz é mais uma. os caras têm uma casinha cheia de livro, que <risos> e é, é a resistência final contra a ignorância que tomou o mundo pós-apocalíptico, é, é um outro paralelo aí. Com, com a pós-verdade <risos> E essas uhum. outras Histórias aí que a, gente, que a gente tá vendo Que a gente pode fazer em todas as histórias De ficção científica, etc Aproveitem, ficção científica é tudo de bom <risos> <risos> Não, Beleza, acho que foi isso A gente teve um episódio bem legal Quem estiver ouvindo, espero que vocês tenham gostado Bastante desse episódio Thaís, qual que vai ser o nosso próximo episódio?
1: Só antes de ir pro próximo episódio Vou agradecer o Daniel Pela participação ele teve um trabalho, teve que ler o conto, ver o filme. É.
2: Não, mas eu adoro. É, é muito bom poder ver um filme sem ter que ficar na Netflix uma hora escolhendo o que foi. É. Não, brincadeira, mas, mas é muito saber, bom. Eu gosto muito de, de saber
0: o que tem que assistir isso. direto, né?
2: Isso, é. Até.
0: Não, mas uh, foi, foi muito legal te receber, Daniel. Sempre é bom ter, ter um pessoal que tem uma perspectiva diferente, assim, ou, ou uma visão diferente, porque aí você tem um conhecimento muito maior, né, sobre, sobre os filmes. Você falou umas coisas bem interessantes aqui, que eu, que eu até fiquei pensando sobre o Spielberg e, e sobre as obras dele realmente, né? Eu, tipo, o que, que eu achava que era interessante, o que eu achava que não era. Eu não sabia falar exatamente, mas você me explicou um pouco. <risos> <Até> a respeito do <risos> que, que é. é. Que, assim, que, tecnicamente eu achei ele muito legal também, mas que tem, tem uma sensação estranha como ele passa a emoção. Foi, foi o que você falou e, porra, realmente. <risos> então, é. obrigado pelo, pelo comentário, e pela reflexão e pela participação. E foi super legal.
2: Não, eu que agradeço. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Foi adorei participar. Por favor, não odeiem Steven Spielberg, tá? É só uma birra minha, não tô... <risos> estou o Spielberg. E muito obrigado e pela oportunidade mesmo de ter tido contato com a obra do, com o conto. Me deu vontade agora de ler mais dele. Eu tenho é, recentemente eu voltei a ler com mais frequência do que um tempo atrás que eu estava lendo muito pouco. Uhum. Então queria agradecer que vocês tenham um papel importante também nesse sentido. E, e é isso. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, então. Se eu puder recomendar só dois livros de ficção científica, os dois mais importantes, que é considerado, que seria O Duna uhum. e A Mão uhum. Esquerda da Escuridão, são também. Se vocês não leu...
0: Vou, vou, vou te falar o que é legal de cada um. O Duna é considerado um dos filmes, um dos livros mais importantes sobre ecologia. E ele, uhum. ele tem um tema, ele, ele trouxe o tema pra dentro da ficção científica, da, da ecologia, tipo, produção do meio ambiente, entre essas coisas. E o a mão Esquerda da Escuridão, a gente lançou um podcast recentemente, ele é da Ursula K. Le Guin, e é um, um livro que é, ele é considerado uma ficção científica feminista, que foi escrito no, no início dos anos 70. Nossa! É, ele, ele, ele é um dos melhores histórias, assim, sobre put, interação de gênero e sobre o que é gênero e ter gênero, mas tudo dentro de um contexto de ficção científica. Então, que uhum. isso, que, isso que é a parte interessante. Então, acho que você ia gostar bastante desses dois livros.
2: E do novo é o filme. Vou... É, Quando é viu? verdade. E é. do... Do de quem <risos> Do Vileneve. Do, do... Do Nossa, do é, do é. Do preciso ler. Nossa, vou ler. Vou ler antes de sair o filme. <risos> <risos> <risos>
0: você, lê e depois ouve nosso podcast.
2: Sim, eu tava, eu tava ouvindo, eu ouvi o comecinho uhum. e não, não avancei muito, por, justamente pra não ficar pegando muito spoiler e tal, né? Porque não. não é, realmente, são, é um podcast pra quem já leu, Sim, né? É. É, teve o, um tato o, Duna,
0: é, o podcast que a gente fez deu, deu um pouco de trabalho, que a gente assistiu o filme antigo do David Lynch, a gente assistiu o, o documentário do Jodorowski sobre, sobre o filme do Duna dele que, que ele tava fazendo e ele acabou desistindo. E a gente assistiu a minissérie feita pelo Sci-Fi Channel, Dudu, né, também.
1: É,
2: então. E, leio, e o livro é, <risos> é, é, é também não é curtinho. Ah, mas foi tudo legal. Mas
1: passa cara. rápido uhum. o livro. Sim.
2: Ah, é? Não, então é. Não, mas, mas é. Mas isso que é legal, é. né? Fazer todo o trabalho antes de, de gravar. <risos> mas eu tô com vontade mesmo. Vou, vou, <risos> vou ler, vou procurar.
0: Thaís, qual que vai ser o nosso próximo episódio?
1: Nosso próximo episódio vai ser o último do volume 1 do Conan o Bárbaro, vai ser o Deus na Urna. Ah, o Conan o Bárbaro é lançado pela Pipoca Nankin.
0: É, é um livro exclusivo da Amazon, ele só é vendido por lá, tanto no formato de e-book, como no formato físico, que eu recomendo muito mais, porque é capa dura, maravilhoso. E... <risos> é, é muito legal, ilustrado e tal, então é fantástico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.